0: En hartelijk welkom, ook van mijn kant vrienden. En ik ben blij dat we weer de draad kunnen oppakken met elkaar. En verder kunnen gaan met de bespreking van de eerste Korinthebrief. Inmiddels de achtste studie. En we waren gebleven bij hoofdstuk 4 vers 16. Maar zoals gebruikelijk wil ik eerst even, al was het maar om weer ook de hele samenhang goed te begrijpen... Lezen wat we de vorige keer hebben gelezen en besproken. Dat we vanaf hoofdstuk 3 vers 14. En daar schreef Paulus, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, standhoud zal hij loon ontvangen. Het gaat hier over de wijze waarop de Ecclesia gebouwd wordt. Met wat voor materiaal gebeurt dat? En dan staat erbij, maar indien iemands werk verbrandt, met hout, hooi en stro, dan zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd. Hij wordt dwaas dwaas, onwijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want... Er staat geschreven, die de wijze vangt in hun sluwheid. En elders, de Heere weet dat de overleggingen van de wijze vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroemt zich op mensen, alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kevas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Toch gij zijt van Christus, en Christus is van God. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer van de geheimenissen van God is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal elke zijn lof geworden van God. Zijn applaus krijgen van God, dat is wat er letterlijk staat. En zover waren we gebleven de vorige keer. En dat was eigenlijk wel een mooie afsluiting bij dit vers... ...omdat we dan ook feitelijk weer met een hele nieuwe pericoop aanvangen vanaf vers 6. Als je de NBG-vertaling tenminste hebt, dan begint daar weer een nieuw gedeelte. En het is eigenlijk mijn ideaal om nu uh, te komen tot het einde van hoofdstuk 4 vanavond... ...zodat we de volgende keer dan in één avond dat hoofdstuk 5, de zogenaamde tucht in de gemeente... Eens kunnen bespreken. Yes. Ja, dat, uh, daar heb ik nu al zin in om daar eens een keer uh, wat nader op in te gaan. Maar dat uh, wacht een uh, andere keer. Dus de volgende keer. Moeten we dat vervolgen, <laughs> oh, misschien? Dat zou misschien wel een overgeven. goed idee zijn, ja. Ja. Nou, ik, uh, ik. Ik brand eigenlijk om daar inderdaad wat uh, over te vertellen, want ik heb er al wat. Uh, aardig wat voorstudie inmiddels uh, naar gedaan. Maar zover zijn we nog niet. We waren dus hier gebleven. En dan gaat het erover dat, er, dat Paulus zegt van ja, er is er maar één die mij beoordeelt. En ik zelf, mijn eigen oordeel uh, stelt ook helemaal niets voor. Want je kunt. Zo zegt hij dat in vers 4, hè, ik ben me van niks bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Nee, want hij was ooit voordat hij geroepen werd, uh, dacht hij een gode welgevallige dienst te bewijzen door de Ecclesia te. Uh, te vervolgen. En totdat hij in het licht van Christus kwam te staan. En toen bleek dat het allemaal, dus volstrekt, dat hij ernaast zat. Dus het louter feit dat je jezelf goed beoordeelt. of dat je van iets wel of niet bewust bent. dat zegt niks. Het is de Heer die daar uh, zijn weg gaat. en ook aan hem is er dat oordeel. Het geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Elk oordeel daarvoor is eigenlijk dus een vooroordeel. En dan ook nog dit, want daar heb ik, dat heb ik geloof ik nog niet aangegeven. Er staat ook dat hij straks alles aan het licht zal brengen. Kijk, dit borduurt nog steeds voort op wat hij in het voorgaande hoofdstuk al had verteld. Over, dat, over de Bema en over het, het materiaal waarmee de Ecclesia gebouwd wordt. Is dat met goddelijk materiaal, zijn woord, of is dat met mensenwoord? Houdt, hooi en stro. Nou, dat zal straks allemaal blijken. Eigenlijk wat er straks zal blijken bij de Berma Is wat is zijn werk in ons leven individueel. Maar ook als ecclesia, als collectief uh, geweest. Het is dus niet zo, zoals ik uh, van de week nog een vraag daarover kreeg. Van of de heer uh, weer alles uh, uit ons leven gaat oprakelen. Het is juist helemaal niet zo. Hij, niet ons leven rakelt hij weer op. De vraag zal juist dan blijken, wat is zijn werk nu in ons leven geweest? En dat zal aan het licht komen en alles wat van onszelf is, dat zal als hout, hooi en stro in vlammen opgaan. Dat, is, dat blijkt dus van geen enkele betekenis te zijn. Alleen zijn werk, dat zal blijven bestaan en dat zal ook zijn applaus verdienen. En dus het is alles zijn werk. En dat zal allemaal aan het licht komen. En daarbij ook niet alleen maar dat wat er gedaan is. Maar ook de, zoals hier staat de raadslagen der harten. Dat wil zeggen letterlijk staat er de intenties. De bedoelingen van het hart. Want ook dat is iets wat wij al helemaal niet van onszelf en ook van een ander niet kunnen beoordelen. Maar dat zal dan allemaal blijken. Wat van hem was. Goed. Ik stel voor dat we dan uh, maar met dat zesde vers beginnen. Dit broeders... En dit is min of meer samenvattend, Dit broeders heb ik op mijzelf en, apostel, en Apollos overgebracht om uwentwil. In de andere vertalingen... Niet in de Telos, maar... Ik blijf er even vanaf welke dat was. Die zegt, van <kwijnt> ik heb het op uh, mijzelf ook van toepassing gebracht. Dat wat ik tot dusver in het voorgaande heeft dat hij zegt, ik heb dat verteld met het oog op mijzelf en op Apollos die, Paulus was daar, was daar degene die het evangelie gebracht had, Apollos heeft later daar onderwijs gegeven hij zegt, waarom nou, opdat gij uit ons voorbeeld zou leren, dit is dus het oogmerk let op, dit is het oogmerk van waarom hij dat alles had gezegd dus dit is een, een hele belangrijke statement in vers 6. Hij heeft dit alles zo naar voren gebracht met het oog op hen, om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zou leren, of dat gij in ons zou leren, zo staat het dan letterlijk. En nou komt het, niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dat is de essentie. Wat Paulus bracht was wat er staat geschreven. Dat was in die dagen trouwens... behalve de brieven die hij zelf had opgetekend... en wat uh, geschriften... die nog uh, toen in die dagen... niet verzameld waren. Dat zou pas aan het einde van Paulus leven... het geval zijn. Ik bedoel dat het Nieuwe Testament... gebundeld werd. Maar hij doelt hier... Daar, uh, speciaal ook op de, de... Tenach, de Hebreeuwse Bijbel. Wat Paulus bracht... en als hij... Uh, Onderwijs gaf, deed hij dat aan de hand van het Oude Testament, wat wij dan het Oude Testament noemen, de Hebreeuwse Bijbel. Maar wat er staat geschreven, de, ge de geïnspireerde geschriften. En waar het om gaat, is dat hij zegt: Dat is wat ik vertel en ga daar niet bovenuit, dat is alles wat telt. Want dat is namelijk zijn woord, dat is God geademd, dat is levend, dat is krachtig, dat is scherp. En al het andere, ja, dan moeten we, komen we toch weer op dat materiaal uit. Dat is hout, hooi en stro. Niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dat wil zeggen, ook niet iets anders, maar ook niet daarboven te gaan staan. In feite is het zo dat als je mensenwoord naar voren, naar voren brengt en zegt van ja, dat is belangrijk... Nou ja, wat, voordat we begonnen hadden we al even wat zo gesprekken. Hoe je een ecclesia, een gemeente, kan bouwen. Met allemaal mensenwerk. En wat wij belangrijk vinden. En hoe je mensen kunt entertainen. En hoe je ze onderwijs kan geven. En cursussen kunt geven om beter in deze wereld te staan. Nou ja, je kunt van alles bedenken. Maar het is wijs te zijn... ...boven hetgeen geschreven staat. Vertel gewoon wat er staat geschreven. Dat is alles. Dat is leven, dat is kracht, dat is wijsheid, dat is van hem. En al het andere stelt niks voor. Hij heeft misschien wel volume. Maar het is in ieder geval niet vuurproef. Ik denk dat je dit niet uh, gemakkelijk kunt overwaarderen wat, wat Paulus hier vertelt hij zegt dit is waarom ik het allemaal vertel hij zegt, en dat jullie in mijn voorbeeld ook zouden leren om dat alleen te vertellen en we hebben net zoals uh, Ari al in zijn gebed aangaf, we hebben nog geen fractie ontdekt ik kom steeds meer, ik ben erg veel met de schrift bezig maar ik kom steeds meer tot ontdekking ik heb nog geen fractie ontdekt van wat er allemaal staat geschreven, het is toch van de zotte om, om met andere dingen dan bezig te zijn. Terwijl je zijn woord nog nauwelijks hebt ontdekt. Aan, aan, aan rijkdom en alles wat er te leren is. De schriften. En dat alleen. Ja, en dan vo voegt hij eraan toe op dat niemand, niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander, dus voor de een... Over, letterlijk staat er zelfs boven de een, over de, de ene, en <coughs> uh, tegen de andere. Hier staat letterlijk dat woordje uh, heteros. En, er zijn twee Griekse woorden voor ander. Een ander, gewoon allos, en een, de, de andersoortige, dat is heteros. Nou, iemand die andersoortig is, anders is, nou, daar stel je je dan tegenover op. Dat is, mens, dat is heel menselijk. Dat heb je ook. Ik bedoel, de Ecclesia is ook een, gez een, een gezelschap... die elkaar misschien... al naar, naar menselijke maatstaven misschien helemaal niet... of misschien zeker elkaar niet zou hebben gevonden. Of hebben opgezocht. Nee, maar wat ons samenbindt... is zijn woord. Wat ons ook samenhoudt... is ook zijn woord. Al het andere, dat blaast alleen maar op. En dat, Ik moet dan in dit verband ook uh, denken aan dynamiet. Nee, dat, dat, is niet dat is niet het beeld zozeer hier, maar... Dat blaast ook op. Dat is ook dodelijk. Op het moment dat je andere dingen dan hetgeen geschreven staat... een rol laat spelen in het samen zijn en in je eigen leven... dan, uh, dan wordt de een tegen de ander opgesteld. En komt de een uh, ook boven de ander te staan. Of stelt zich boven de ander op. En dat is opblazen. Dat vind ik altijd nog wel een mooi beeld... Behalve de associatie die ik net even had met uh, opblazen, in de terroristische zin van het woord zeg maar, uh, denk ik dan vooral ook aan een ballon. Weet je, dat geeft ook heel veel volume, maar het is lucht. Prik erin, het is niks. Dat is vaak ook wat mensen doen, hè. zich groot voordoen, maar ach, zoveel stelt het allemaal niet veel uh, voor. En dan vervolgt hij, wat, want wie onderscheidt u eigenlijk? Wie, wie maakt onderscheid tussen jullie en vervolgens dat wil zeggen wie, wie ben jij ten opzichte van die ander wie denk je wel dat je bent en wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt ja er is een lied in de opwekkingsbundel die vind ik altijd wel mooi vroeger zongen we me nog nogal eens in samenkomsten herinner ik me dat we alles wat ik heb dat heb ik van mijn heer en alles. Nee? Vader, vader. Dat heb ik van mijn vader. En alles wat ik ben. Dat ben ik door mijn Heer. Ja, ja. zo was die. Ja. ja, nou ja, alles. Hoezo? Wat heb jij dat jij niet ontvangen? Als je iets van waarde kan doorgeven. dan is dat ook alleen maar omdat je het zelf hebt ontvangen. Dus wat, wat, wat stel jij daarin voor? Trouwens, dat geldt zelfs. Kijk, hier gaat het dan specifiek over. Uh, de gelovigen onderling. Maar uiteindelijk is het een universeel principe. Wie zijn wij? Niemand heeft, dat geldt ook over ons oordeel over anderen. Niemand heeft zichzelf toch gemaakt? We zijn toch zijn, zijn werk? En er zijn vaten van oneer. Dat is Romeinen 9. En er zijn vaten ter ere. Maar hij zet ze alles, allemaal in. Maar alles wat ik ben, dat ben ik toch omdat hij mij vormt. Hij is nog lang niet klaar met hem, me, maar dat maakt ook niet uit. Dus <laughs> die met u of jou ook niet. <laughs> en hij geeft mij wat ik nodig heb. Dus ja, wat alles wat ik heb, dat heb ik van hem. Dat lijkt, dit is zo'n zo eenvoudige waarheid, maar realiseer het je ook echt. Nou, en als gij het dan ontvangen hebt, als gij het ontving, wat beroemt gij u? Alsof gij het niet hebt ontvangen. Alsof gij het niet ontvangt. He? Letterlijk staat het hier in de tegenwoordige tijd. Het is gewoon, het is geschenk. Het is een geschenk. Nou, behandel, leef ook met dat wat je hebt en kunt en je talenten als een geschenk. Reeds zijt gij, en nou ik, ik ga dus uh, verder in vers 8. Reeds zij, zijt gij en... Iedere keer als ik gij lees, dan, moet je, dan is het veel beter om jullie te lezen... ...want het is echt meervoud. You. Plural, hè? Reeds uh, uh, zijn jullie verzadigd. En vervolgens in de parallelzin. Uh, ...reeds zijn jullie rijk geworden. En nou schrijft Paulus dus in de tweede persoon meervoud. Uh, dat wil zeggen, hij spreekt over jullie. In onderscheid met zichzelf... En met ons zullen dat uh, later ook in dit vers zien. Ja, uh, wij spreken. Hij spreekt over wij en over jullie. Jullie Corinthiërs. We laten ons niet hinderen door het technisch op onthoud. Nou ja, dat hebben we wel gedaan. Maar goed, we kunnen toch weer verder gaan. We waren gebleven uh, bij dit achtste vers... En ik herinner me dat het laatste wat ik erover zei is dat Paulus hier dus de Korintiërs als geheel aanspreekt. En een tegenstelling maakt, een contrast schildert tussen hun positie en die van hem. Uh, lees maar eens uh, met me mee. Hij zegt, reeds zijn jullie verzadigd, reeds zijn jullie rijk geworden. Met andere woorden... Jullie zijn al uh, helemaal gezetteld in deze wereld, jullie hebben het rijk en jullie zijn uh, verzadigd, jullie hebben aan geen ding gebrek. Als ik het zo zeg, moet ik haast denken aan wat, uh, wat je leest over de Ecclesia in, uh, van Laodicea. Die zeggen van, we zijn rijk en we hebben aan geen ding gebrek. En... Um, S zo spreekt Paulus dus die Corinthiërs aan... Als, iemand, als, ...als een gezelschap die het in deze wereld al helemaal gemaakt had... ...en zich uh, een positie uh, eigen maakte in, in, in deze aion. Jullie zijn al verzameld, jullie zijn al rijk geworden. Er zit ook wat ironie in. En dan zegt hij erbij... ...zonder ons hebben jullie ons zonder, apart van ons... ...regeren jullie als koningen? Ik, als je dat ook heel letterlijk neemt... ...is dat zij dus ook gewoon politieke ambities hadden. Dat ze daar niet alleen maar... Het in, 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 ...in Corinthe zich aangenaam wilden maken... ...en rijk en gezetteld wilden zijn... ...maar het ook voor het zeggen wilden hebben... ...en dus als, als een koning wilde heersen in, in deze wereld... Zonder ons hebben jullie uh, je, jezelf koning gemaakt. Het kan zijn dat Paulus ook wat uh, het overdrachtelijk gebruikt. Zou je uit deze woorden nog kunnen afleiden. Maar lees nou eens met me mee. In het rest van het achtste vers, dan zegt hij: Ja, was het maar zo dat jullie koningen. Dat gij koning geworden waart. Of letterlijk dat jullie koningen waren. En als koningen konden heersen. Want dan waren wij ook met jullie koning geworden. En hier doelt hij dus op de positie die we straks zullen hebben. Hij zegt wij, hij zegt trouwens in hoofdstuk 6. Hij zegt weten jullie dan niet dat wij de wereld zullen oordelen. Wij zullen straks met Christus gemanifesteerd worden. En dan zullen we inderdaad gesteld worden over deze wereld. En over, over de hele schepping. zoals De hele schepping is aan zijn voeten onderworpen. En wij delen in zijn positie. Nou, Paulus zegt als jullie inderdaad... Was het maar zo dat jullie koningen waren. Hij zei, want dan waren wij, het ook mee, dan waren wij apostelen het ook met jullie. Want wijs, als Christus zal verschijnen, dan, dan zal zijn lichaam, de Ecclesia, daar in die heerlijkheid straks delen. Dus dan zullen we allemaal een, de positie van koningen hebben. Gesteld over het gans heelal, hemel en aarde. Hij zegt, was het dus maar zo, jullie maken het je zo aangenaam, jullie denken nu al te kunnen regeren, en ik, ja, ik kan het niet helpen, maar dat wat Paulus hier tegen de Corinthiërs zegt, dat is in de loop van de geschiedenis zo, uh, zo sterk nog weer uitvergroot. Van die Corinthiërs mogen we aannemen dat, dat een enkeling uh, ja, zich de, de positie van uh, van een koning wilde aanmatigen en wilde regeren in deze wereld. Maar hoe is het gegaan in de loop van de kerkgeschiedenis? Ze wilde macht hebben. De kerk wilde macht hebben. Maar uh, dat geldt ook voor, voor christenen. En hoeveel uh, christelijke politiek is er niet? In wezen, dat wat, wat Paulus hier zegt. Zonder ons hebben jullie je koning gemaakt. Of zonder. Nou, letterlijk staat er. Zonder ons regeren jullie al. Daarmee geeft hij dus inderdaad aan dat zij de ambitie hadden om in deze wereld al gezien te zijn. En niet alleen gezien, maar ook te heersen. Nou, dat is wat christelijke politiek precies bedoelt. En hier vind je, feitelijk waren zij bezig met christelijke politiek. En dat zal in een heel prematuur stadium toen nog geweest zijn. Maar die aanzetten waren, ze wilden intel zijn in deze wereld. Nou, Paulus had er dus helemaal niks mee. Hij zegt, van het hele verhaal is... ...Christus is vandaag verworpen in deze wereld. En niet de tegenwoordige wereld is aan hem onderworpen... ...maar de toekomende. En Christus doet ook helemaal momenteel geen pogingen... ...om in deze wereld te heersen, Integendeel, Hij is verborgen en hij wacht. Hij is daar gezeten. Dus het hele idee van heerschappij nu... ...we leven in een boze aion... En, ...en dat, dat die Corinthiërs het zich... Helemaal naar de zin wilde maken in deze wereld, gezien wilde zijn en wilde heersen. Hij zegt, dat, dan ben je toch echt. Dan ben je toch gewoon in de verkeerde aion... of in de verkeerde bedeling aan het opereren. Want dat is nu helemaal niet aan de orde. Hij zegt, het zou wel mooi zijn. Hij zegt, want dan zouden we al in de toekomende aion zijn. En dan is de heerschappij ons deel, maar niet nu. Dus waar zijn jullie mee bezig? En dan gaat Paulus verder. Want het schijnt mij toe. I'm supposing. Het, het schijnt mij toe. Dat de God ons. De apostelen. De, de laatste plaats. Uh, heeft aangewezen. Als ten dode gedoende. Notabene. Apostelen. Paulus sluit zichzelf uiteraard uh, daarbij in. Hij is zelf de allerlaatste. Apostel, zo noemt hij zich in 1 Korinthe 15. Maar hij zegt: wij, wij als apostelen, wij zijn weliswaar door God als uitgekozen om de ecclesia te bouwen. Hij zegt: maar wat blijkt? Hij zegt: wij nemen in de wereld een, uh, de, de laatste plaats in. Hele, niet vooraan staan, maar achter, helemaal achterin. En daarmee niet alleen de laatste, maar ook de laagste plaats als ten dode gedoende. Nou, dat is maar geen beeldspraak, want Paulus was ook inderdaad ten dode gedoemd. In de termen van deze wereld, hij is ook inderdaad de marteldood gestorven. Zoals, dat, uh, zoals we dat ook lezen in zijn laatste brief. Hij is het moment van, van mijn verscheiden is voor de deur, hij zou geëxecuteerd worden. Net daarvoor, vlak voor afgaand, heeft hij de tweede Timotheusbrief geschreven. Nou ja, en eigenlijk was het al zo dat toen hij gevangen genomen werd daar in Jeruzalem. Dat, zou, dat was nog niet toen hij deze brief schreef trouwens. Maar toen was zij in feite al ten dode gedoemd. Het zou nog jaren duren voordat dat daadwerkelijk zijn beslag zou krijgen. En hij zegt, wij, zijn, hij zegt, wij nemen de laagste plaats daarin als ten dode gedoemde. Want, zegt hij, wij zijn een schouwspel geworden... Mooi trouwens woord wat hij gebruikt. Een theater. Hier staat het woordje. Als je het goed leest. Is een beetje, dan zie je gewoon ook ons woordje theater nog erin. Dat komt dus uit het Grieks. Hij zegt wij zijn een theater. Een schouwspel geworden voor de wereld. En zoals dat eh, zeker in die dagen nog eh, heel erg gebruikelijk is. Eh, was namelijk dat, eh, dat mensen die veroordeeld waren. Die, eh, nou ja, die werden in een publieke arena. Eh, werden ze dan bijvoorbeeld voor de leeuwen geworpen. En dat was, een, dat was altijd een, een geweldig spektakel. In Rome, is, het is bekend. Die amfitheaters. Dat, dat, dat waren hele grote theaters feitelijk. En daar werden eh, misdadigers. Maar eh, in de dagen van. Dat, op, dat Paulus dit schreef. In de jaren 50 zeg maar van de eerste eeuw. Dat keizer Nero regeerde. Toen was dat schering en inslag. En dat. ...christenen voor de leeuwen geworpen werden... ...of anderszins... ...een schouwspel werden. Voor de wereld... ...voor engelen, voor, voor, voor mensen. Hij, en voel je het contrast? Hij zegt... ...jullie hebben het, je, het je zo aangenaam te maken... ...daar in, in, in Corinthië... In, in Corinthië en, ...en jullie zijn rijk... ...je bent verzadigd... ...je hebt zelfs een heersende positie... ...waar die dan ook precies op doelt... ...maar... Ze wilden voor vol worden aangezien. Hij zei, en wij, apostelen. Hij zegt, we zijn ten dode gedoemd. We zijn, we zijn gewoon een theaterstuk. Voor de wereld, voor de engelen, voor de mensen. Want die, wij... Die engelen, daar zit ik een beetje mee. Want, nou, voor de wereld en mensen, dat snap ik wel. Maar we doen die engelen erbij dan. Ja, ik, waarschijnlijk gewoon ook voor de onzienlijke wereld. Want feitelijk is het zo. Dat wat wij uh, wat, wat er vandaag gebeurt, is niet alleen maar... Uh, een schouwspel voor, voor dat wat wij, wij kunnen zien. Maar ook de, de hemelse machten, die aanschouwen dat ook. Dus hij zegt eigenlijk, we zijn een theaterstuk voor de hele kosmos. Niet alleen maar voor de zienlijke wereld, maar ook voor de ongeziene wereld. Die ziet dat ook. Ik denk aan wat uh, staat in Efeze 3. Dat, dat God door middel van de Ecclesia ook zijn veelkleurige me, uh, wijsheid bekend maakt... Aan, overheden en, aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus die zijn daar ook getuigen van. Dus ik veronderstel dat hij die daarom ook in deze noemt. Voor de hele wereld. Ongezien. Dat wil zeggen de overheden en machten. En welke boodschapper dan ook. En voor mensen. En dan. Wij. Ook, ook de ironie blijft er door in doorklinken. Vooral in dit gedeelte. Hij zegt wij zijn dwaas om Christus wil. Wij zijn niet in tel. We zijn ten doden gedond. We zijn dwaas. Maar gij zijt verstandig in Christus. Dat wil zeggen jullie willen uh, voor vol worden aangezien. En we hebben dat nu eigenlijk al vanaf hoofdstuk 1 al gezien. Dat zij de wijsheid van deze wereld zo hoog aansloegen. Dat is... Ook daarin is nog steeds niks veranderd. De hele christenheid is daarmee bezig. Intellectueel, uh, christelijke intellectuele ambities. Een hele mond vol, maar in feite uh, is dat zo dat men wil verstandig zijn in deze wereld. Voor verstandig worden aangezien. Waarom, zou, waarom heeft men een christelijke filosofie. Heb je ooit wel eens een keer gehoord van de, 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 het calvinistische wijsbegeerte van de wetsidee? Waarom had men dat? Waarom wilde men dat? Om uh, tegenover de filosofie van deze wereld zelf ook een filosofie op te bouwen. Een hele denkwereld. En er waren christelijke universiteiten en hogescholen en een christelijke wetenschap. Om toch maar. Met menselijke redeneringen en met mensen die academisch gevormd waren, en dokterstitels hadden gekregen. Eh, om zich christelijk en intellectueel te manifesteren in de wereld. Het hele idee van Abraham Kuyper in de, in de 19e eeuw om een, om, om, de, om een christelijke universiteit, de VU, op te richten. Dat was juist om zich om verstandig te zijn in Christus. He, om voor verstandig intellectueel en. ...voor vol te worden aangezien. Hij zegt, jullie... ...en dat, uh, dat was in de kiem al daar in ...Corinthe aanwezig. Dat is waar Paulus... ...die Corinthiërs op aanspreekt. Niet erop, alleen op het feit dat ze wilden heersen... ...in de wereld. Hij zegt, hoezo? Het is een boze aion. We zijn vreemdelingen hier. Waarom je hier zettelen? Hij zegt, wij zijn dwazen om... ...Christus wil. Nou, dat was wel duidelijk... ...want ze werden... ...en Paulus had daar ook geen moeite mee... Hij kwam met, ja, en vooral als je er dan nog bij even over nadenkt, dat Paulus toch intellectueel heel wat in zijn mars had. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij was dus in het Jodendom, was hij intellectueel een reus. En vervolgens, uh, hij was ook buitengewoon op de hoogte. Het was bovendien ook iemand uit Tarsus, dus uit een heidense omgeving. Dus hij was erg goed op de hoogte van de hele wereldse filosofie ook. En hij zegt... Hij zegt het later in de brief. Ik heb het allemaal schade en drek geacht. <kwijnt> en Paulus is er niet mee aan de haal gegaan. Integendeel. Hij zegt ik ben niet met de wijsheid van de wereld gekomen. Hij zegt ik ben met een dwaze boodschap. Dat wil zeggen in de ogen van de wereld. En dat heeft hij verteld. En als hij dan in, in Athene komt. Nou dat is toch wel de stad bij uitstek die bekend staat om zijn wijsheid. Dat lag niet ver van, Athe van Corinthe trouwens. Maar een paar kilometer en, en wat vertelt hij daar? Hij vertelt daar de boodschap van de ene God. En de boodschap van Christus die opgestaan is uit de dood. En op het moment dat hij dat doet, toen zei hij, nou, we horen je nog wel een keertje. Dat is geen interesse, want dat, dat, dan, ben je, als je, dan ben je, op het moment dat je daarmee aankomt, ben je gewoon intellectueel gezien, of academisch, of hoe je het maar formuleren wil, ben je gewoon, mooi afgeserveerd. Ben je niet in tel. En zij wilden wel graag in tel zijn. Hoezo, zegt Paulus. Wij zijn zwak. Dat wil zeggen, wij worden als zwak aangemerkt. Doordat we niet, helemaal niet in aanzien zijn. Maar gij zijt sterk. Blijkt ook wel, die tweede regel is er eigenlijk een uitleg van de eerste. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Wat bedoelt hij? Nou, gij zijt in aanzien, gerespecteerd, in ere. Daar waren ze, dat was voor hen heel belangrijk. Ik vind het zo mooi dat Paulus daar in zo'n brief zulke dingen aangeeft. En terwijl je dan ziet hoe dat in de, in de hele christelijke wereld sindsdien, maar ook nog steeds, zo belangrijk allemaal is. Om in tel te zijn in de wereld. En Paulus veegt er eigenlijk gewoon de vloer mee aan. Hij zegt, hoe, hoe haal je het in je hoofd? Jullie zijn in aanzien, wij zijn, wij zijn niet in ere. Dat is wel duidelijk. Hij legt dat ook uit in vers 11. Hij zegt, tot op dit ogenblik verduren wij honger. Moet je niet onderverstaan dat hij echt uh, dodelijke honger had. Maar dat hij altijd maar, uh, hij schrijft dat ook in de Filipijnse brief, zeer dikwijls in gebreken. Maar hij had met alles genoeg leren nemen. Misschien is het goed om dat eventjes te, even op te slaan. Ik heb het uh, niet in de projectie, maar in Filipense 3, nee in Filipense 4 is dat, dan zegt hij in vers 11, niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek leiden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoe is. Ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in hongerlijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En dan zegt hij... Ik, vers 13... Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat wil zeggen... Al die dingen, ik kan dat aan... Het, alles is mij genoeg... Want hij is degene die mij kracht geeft. Ongeacht de omstandigheden... Of dat omstandigheden van gebrek zijn... Of omstandigheden van overvloed... De Heer is degene die dat, uh, die dat beschikt. En ik ben krachtig in hem. En hier uh, refereert hij daar ook aan in 1 Corinthe 4. Tot op dit ogenblik verduurden wij in honger. Dat was zeer dikwijls met gebrek. Gebrekkig uh, onvoldoende voedsel. Ook al is het niet uh, dodelijk. Dorst. Naaktheid, want Paulus had natuurlijk een, een bestaan, hij ging van hot naar her, hij heeft zoveel doorstaan. Hij schrijft er ook in de tweede Korinthebrief nog in hoofdstuk 12 vrij uitgebreid over, in hoofdstuk 11. Maar hier zegt hij dat ook, de honger, hij spreekt over dorst, <coughs> naaktheid, dat wil zeggen niet voldoende kleding. Dat hoeft allemaal niet in de meest extreme zin altijd het geval te zijn. Maar uh, ook uh, vuistslagen. Nou, dat, uh, daarover schrijft hij uh, uh, later in, in de tweede brief aan, aan dezezelfde Ecclesia. Uh, <coughs> dat hij dat heel wat keren heeft ondergaan zelfs. Hij is vele malen gevangen geweest. Nou, laat ik het dan toch even lezen. In, in 2 Korinther 12. In, nee, het is in 2 Korinther 11. Dan zegt hij in vers 23... En dan, hij had te maken in, inmiddels met, met vele nepapostelen, daar in Korinthe ook. En dan zegt hij, halverwege de 23e vers, uh, dienaren van Christus zijn zij. Hij zegt, ik spreek tegen mijn verstand in, ik, ik nog meer. In moeite, veel vaker. In gevangenschap, veel vaker. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de joden heb ik vijf keer de 40-1 slagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eén keer ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Er zou het trouwens nog een keer bij komen. Een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis. In gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. Dat is nog het ergste trouwens. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger, in dorst. Tal van dagen zonder eten. In koude, in koude en naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn. Mijn dagelijkse beslommeringen. De zorg voor de Ecclesia's. Nou ja. En zo'n hele opsomming Waar Paulus mee vertrouwd was. Dat is een beetje vergelijkbaar. Hij zegt het hier wat uitgebreider. Ik bedoel in die tweede brief dan hier in 1 Corinthe 4. Maar de hint is toch wel duidelijk. In dorst, naaktheid, vuistslagen, een zwervend leven. Uh, we zijn, uh, niet gezet, wij zijn niet gezetteld. Dat is wat hij zegt. Geen vaste verblijfplaats. Dan had hij een keertje een gehuurde woning. En soms had hij een gratis woning namelijk in de gevangenis. Dan had hij menigmaal, zegt hij in 2 Corinthe. Menigmaal in de gevangenis. We weten dat ook uit de, uit de boek Hij zegt, we verrichten zware handenarbeid. Nou, eigenlijk staat er uh, niet zozeer zwaar als wel zwoegend. Dat is nog wat anders. Hè? Zwaar, dat wil natuurlijk fysiek uh, zeggen zware arbeid. Maar het is, uh, je kunt zwoegend werk doen zonder zware arbeid. Niet waar, Ari? Je kunt toch, dan kun je zwoegen. En Paulus zwoegde. Dat is het woord wat hij gebruikt. En dan zegt hij... Uh, ja, handenarbeid. Er staat letterlijk nog... Zwoegend werk met de eigen handen. Het idee... Het is dus nog... Uh, wat anders dan wat hier staat. Het punt is dat Paulus ook zegt... Ik werk met mijn eigen handen. Met mijn eigen handen. Ik hou mijn handen niet op voor jullie. Ik vraag niks van jullie... Maar hij zegt, ik werk zelf. Waarom die trouwens door velen, ook in Korinthe, dat lezen we elders dan weer. Werd uh, versmaat, omdat hij, ja, daar, daarmee gaf hij eigenlijk aan dat hij uh, geen uh, gebrek aan allure had. Dat hij zelf uh, werkte. En Paulus die, uh, beschouwde dat juist als een grote gunst, dat hij nooit iets gevraagd heeft. Hij had er helemaal geen bezwaar tegen. Je leest dat elders ook. Dat hij ondersteund werd. Dat, vond hij, dat was geweldig. Maar hij heeft nooit iets gevraagd. Daarom zegt hij. Ik werk met de eigen handen. Nou we weten dat ook uit het boek Handelingen. Dat hij. Euh, bezig was in de. Als tentenmaker. En zegt hij. Worden we, geschool, worden we gescholden. Wij zegenen. Worden wij vervolgd. Wij vervolgen. We verdragen. Een geweldige houding. Zoals Paulus dat hier ook uh, aan de dag legt. Ook heel indrukwekkend. Als je dat even op je laat inwerken. Gescholden. Hij zegt onze reactie. Als wij uitgescholden worden. We zegenen. Hij zegt, als we vervolgd worden. We verdragen dat. En bovendien. Uh, als wij gelasterd worden. Dat is nog erger. Dat is, dat is nog erger dan uitgescholden, gelasterd wil ook, daar zit ook de gedachte in van, dat er onjuiste en onterechte dingen gezegd worden. Wij blijven vriendelijk. Ja, wij blijven aanmoedigen, is het eigenlijk. Parakaleo. En wij zijn, nou maakt hij min of meer zijn conclusie, wij apostelen, wij zijn als het ...uitvaagsel van de wereld geworden... ...als aller voetveeg... ...tot op dit ogenblik. Het, uitvaag, het als, ...als een voetveeg... ...als, als die vertreden wordt... Door de, door, de, door, door, ...door de... ...voeten van anderen... ...totaal niet... ...in achting, in respect. Nou, je voelt natuurlijk heel duidelijk... ...het, het, het enorme contrast... ...wat hij hiermee tekent... ...tussen aan de ene kant de Corinthiërs, ...wat zij eh, graag wilden... En, en dan zie je ook weer... Dat wat zij allemaal nog zo belangrijk vonden. Het is, ik weet wel... er is niks menselijks vreemd. Het is, het is zo heel menselijk... Hè, om, 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 om het je het zo aangenaam mogelijk... in deze wereld te maken... dat dit allemaal zo belangrijk zou zijn. En Paulus, ja, voor Paulus was het er maar één ding belangrijk... en dat is hem. Hem te kennen... ongeacht de consequenties. Hij zegt... en jullie, jullie zoeken dit... Hij zegt en dit is ons lot. Als je uitkomt voor het evenredig, Hij zegt dan. Nou ja. Dan ben je niet in ere. Dan ben je niet in aanzien. Tot op dit ogenblik aan toe. Het, ging er, het gaat er trouwens. Misschien is dat wel even goed om dat afsluitend. Voordat we gaan pauzeren. Nog even op te merken. Het gaat er dus niet zozeer om dat zij het goed hadden. Of dat zij rijkdom hadden. Of het ging erom wat zij zochten. Waar hun hart naar uitging. Zij vonden, dat, zij vonden de wijsheid van deze wereld belangrijk. Kijk, het, ik, ik hoop niet dat ik hiermee een verkeerde indruk wek. Alsof ik er op tegen zou zijn om je intellectueel te vormen. Of om naar de universiteit toe te gaan. Dat is het punt helemaal niet. Maar het idee dat wij ons als gelovigen zouden moeten laten gelden. En ons zou, de krachten zouden moeten bundelen om vooral maar wat te zijn. Hè, met, uh, in de maatschappij. Met, met politieke... Uh, ...partijen of wat dacht u van maatschappelijke verenigingen... He? Een, maats uh, uh, ...een vakbond waarbij je altijd maar als gelovigen... ...of als christenen de handen ineens laat om een macht te worden... ...om wat te zijn. Of dat nou uh, uh, op het gebied van onderwijs is... ...of op, op maatschappelijke organisaties of politiek... ...altijd maar weer dat idee van zich willen laten gelden. En Paulus die... Die laat zien hoe dwaas dat hele idee is. In Christus zijn we vandaag in deze wereld verborgen. Niet in tel. En Paulus predikte dat niet alleen. Het was zijn leven. In het Engels zeggen ze... Practice what you preach. Dat wil zeggen... Breng, doe gewoon dat wat je ook vertelt. Nou, Paulus leefde zo ook. Hij, ja, zijn, le zijn leven was er een van minachting in de wereld... Uh, een, een dwaze boodschap, maar in werkelijkheid, dat was het. De grootste wijsheid en de grootste rijkdom. Wat is dat nou? <totstut>